0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap. Eu sou o Rodrigo Gatti estou aqui com o Gustavo Vegas.
1: E aí, meus amigos? Bora para mais um Quest de jogos aí?
0: Bora. E estou aqui
2: também com o Vitor Santos. Comendo pastel. Como vocês estão? Pastel? Estamos gravando sábado de manhã, né? Pastel do quê? Eu acabei de comer um de calabresa e vou pegar um de pizza.
0: Boa. É né? Você gosta de tomar o quê junto com pastel? Ah, café, né? Agora na hora da manhã café? é café. De manhã é, é um café. Caldinho de cana, um caldinho de cana ou uma coquinha gelada é... Ah, coquinha.
1: Lei, né? Coca KS. Quando você ia na feira, Nossa, diz aquela Coca é. KS. Vocês lembram? A melhor, melhor Coca que tem é KS, cara. KS. Tem, tem o gás na medida certa ali.
0: Inclusive, a não sei se é um mito ou se é verdade. Né? O pessoal fala que as cocas colas de vidro são mais gostosas que as de lata. Isso com né? a isso cerveja Mas... também, tá? Não é só Coca isso, que comentar,
1: isso... É, isso que eu ia comentar com o Vitor A cerveja é a mesma coisa.
2: Por quê? Porque reage com o vidro de uma forma diferente? Não, é, é a questão do armazenamento, como ela fica, como, como que o, o, os componentes, né? Eles reagem na latinha né? e na garrafa, então tem um gosto diferente, ele, ele preserva o gás um pouco melhor, é diferente.
0: Porque, assim, a Coca-Cola de lata normal, beleza. Aí, vocês já tomaram aquela Coca-Cola que é uma latinha menor, uma latinha mais... É 210ml, 220ml, alguma coisa assim. Sim. Aquela Coca-Cola naquela latinha parece mais gostosa do que a Coca-Cola da lata de 350.
1: Assim como a Coca-Cola de 350, mais gostosa que a de 600ml. Sei porque, não tem...
0: É verdade, a de 600ml não é tão boa, né? <risos> Cara, impressionante esse negócio. Né? A gente vai a pena... fazer um episódio sobre Coca-Cola e... E trazer um especialista que Olha, justificaria ou é, ou é
1: apenas efeito placebo de alguma coisa que a gente acha o um achismo nosso é. <risos> Sei
2: lá. Assim, justificaria porque a gente não tá conseguindo jogar nada Por causa do Aceto Corsa, então seria bom ter um Um tema de alguma coisa que não seria jogo Porque a gente, a gente continua jogando
0: Aceto Corsa né? ah, Como não tá conseguindo <risos> jogar nada A gente vai falar de quatro jogos aqui hoje Olha que maravilha quatro, três.
1: Oh. Bom, quatro. então
0: vamos lá antes de, antes de a gente enveredar por a Fanta, Fanta laranja, essas coisas da vida Inclusive vocês gostam de Fanta?
1: Sim muito bom.
0: Eu só gosto de Fanta laranja, Fanta uva. Eu gostava quando era pequeno, não gosto mais. Cara, cara eu gosto de tem tudo, outro, cara.
1: Tem Fanta morango agora? não Tem tem outras Fantas? Tem uma assim. Fanta
0: surpresa aí, que você abre ela
2: assim, aí ser é manga, pêssego, não sei das morango. Ah, é? Eu sei que tem outras também. Tem, outras tem. era uma latinha mesmo. meio cinza e a cor do líquido é verde. É, é, é até estranho. Todos são, né?
1: Fanta guaraná? Que porra que Fanta guaraná? Não, mas, cara, mas é morango. que não tem mais
2: o coache, né? né? É que não tem mais o coache. Agora é... Não tem? Não. Ah, não, Guaraná é Antártica. O Quat
1: tem. tem ainda, Vitor. Eu acho. Na que verdade, quatro, eles
2: trocaram e deixaram tudo Fanta.
0: Aí fica Fanta é, Laranja. Eu acho, eu acho que não tem mais, Não tem Opa. mais. Agora é Serra. Fanta Laranja, Fanta Uva e Fanta Guaraná. É isso mesmo, eu acho que é isso aí. É. Tá, Inclusive... tá vendendo aqui
1: ainda, pesquisei que tá vendendo ainda no Pão de Açúcar, pelo menos tá vendendo, ah, É. coate é faz tempo, faz tempo que eu não vejo é, eu o coate na,
0: na, nas estantes. eu, só olho eu, o que pode eu sempre acontecido vejo é que o Fanta estão, Guaraná agora
1: estão privilegiando o Fanta Guaraná em detrimento do Guaraná -Quate.
0: talvez o coate virou um, um Guaraná de segunda linha da pode ser é, esse esse especial das Especial
1: tá? especial sobre refrigerantes aqui do Jovem,
0: uh -huh. mas, mas, mas só para finalizar, continuando essa, essa historinha, dia 12 agora, Dia das Crianças, eu e minha esposa levamos nossa sobrinha no shopping para passear tal, né? Inclusive, se você quer conhecer como que é o, o inferninho, vá no shopping de Dia das Crianças. <risos> Ó, rapaz, velho. Meu amor de Deus. É, eu aí a minha, queria falar que o seguinte, comer.
2: eu estou muito feliz pelos pais dessa criança que você levou no dia 12 Pro shopping, Eu falei, nossa, os pais falaram, gente, me livrei de levar meu
0: filho. Não, mas é porque. Mas é porque é uma ocasião muito especial, porque a minha irmã teve o segundo filho dela, hum. o nosso segundo sobrinho, que é o Henrico. Ele nasceu segunda-feira, ah. só, é, só que ele, ele nasceu com uns probleminhas respiratórios, ele ficou um pouquinho na, na UTI, né, o Natal ali, para respirando, né? Com o respirador até, até acostumar. Agora ele já tá melhor tal, mas ainda tá no hospital, em observação, e aí. Deu bem no meio, né? Desse, desse, ele nasceu no dia 10 e no dia 12 foi o dia das crianças. A minha irmã tava nessa correria de. A minha irmã tava no hospital ainda, no dia 12. Ela não tinha saído de lá ainda. Ela saiu na quinta-feira. Aí eu e, a, eu e a minha esposa pegamos a sobrinha, fomos lá, passar o dia das crianças lá no shopping e tal. Aí a minha sobrinha chegou na hora de comer, né? Aí o que você quer comer? Ah, eu quero comer lanche, né? Aí eu, vai lá no McDonald's, né? O que você quer, beber? Eu quero Fanta uva <risos> Aí eu falei pra ela. O não pode. tem. Fantaúva, não tem Fantaúva, lugar nenhum aqui pra vender, tenho certeza. Aí, eu, não, eu quero Fantaúva. Ah, se não tiver Fantaúva, pode ser Coca, tá, pode ser. Aí eu fui lá no McDonald's, fiquei numa fila do cacete lá, 40 minutos na fila do McDonald's, no shopping. Caiu energia duas vezes no McDonald's, e aí até restabeleceu o sistema voltar, né? Aquela maravilha. Aí eu cheguei lá ela, e a minha sobrinha ela gosta de lanche só o hambúrguer e o queijo. Ela não quer nada no um lanche. Famoso né? cheeseburger. É. Fui lá, pedir um duplo burger lá, que a moça me falou, ah, tem um duplo burger, que é só dois hamburguerinhos e um queijo. Aí eu falei, ah, isso é aí mesmo que eu quero. Aí foi lá, 27 conto hambúrguer desse, Deus meu. <risos> Bem-vindo mundo dos é. pais. Pois é, pois é. Bom, mas esse podcast ainda não é de paz, não é de fanta laranja, não é de hamburguinho de 27 reais, é de joguinhos, né? Então, antes da gente ir lá para o nosso bloquinho principal e falarmos dos que a gente tem jogado, vamos dar os importantes recados, né? Lembrar que você consegue ouvir o question no seu agregador de podcast preferido. Se ele permitir, avalia-nos e dê cinco estrelas pra gente. Temos nossas lives lá na Twitch, em twitch.tv barra que a gente faz aí quando der na telha. Agora a gente faz quando der na telha. Não é mais muito regular, não. Mas apareçam lá se um dia a gente ficar online. A gente gosta muito de bater papo com a galera. Temos nossas redes sociais em arroba no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então procure por arroba nessas redes que você... Goste, né? Na rede que você preferir e siga a gente lá. Temos nosso grupinho do Telegram, que é T. Epa! Que é T.me. Amigos do Multitep. entra lá para conversar com a gente. Todos os nossos amigos, nossos ouvintes que estão por lá. E temos também nosso link de afiliado da Amazon, então qualquer comprinha que você queira fazer lá na lojinha do Jeff Bezos, faça com o nosso link de afiliado, que está nas redes sociais, está no nosso grupo do Telegram, procure pela gente, a gente passa o link para você. Então cada compra que você fizer pelo, pelo nosso link A gente ganha uma comissãozinha E isso ajuda a gente a manter o projeto Bom, bora para a missão que hoje é Falar sobre os jogos que temos jogado aí Nas últimas semanas começar hoje com o Vitor, que tá jogando um joguinho aí, que esse, esse é antecipado, né, Vitor? Joguinho? Recebeu... Joguinho esse, não. Esse, não. De é, joguinho, forma cari... joguinho forma carinhosa de falar.
2: Que a gente tá Mas gravando, é
1: uma...
2: a gente tá gravando aqui, ó, acho que é a primeira vez que isso acontece, né? A gente tá gravando aqui. Não. No sábado. Não, é. não, né? Teve o
1: Tomb Raider Tomb aqui,
2: Raider, eu também recebi e zerei antes de, 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 de...
1: Shadows of the Tomb Raider. Isso
0: aqui. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente vai soltar o podcast um dia depois. Exatamente. Disso, Exatamente. Você
1: né? ah, não lembro, a gente soltou algum no dia Não, isso eu, não ah, eu não lembro tá
2: oh. Na verdade a gente vai soltar esse Aí podcast sim. no dia do lançamento
0: porque... Um dia antes Um dia antes A gente pode, né produção? Eu vi a data o embargo... lá o... Um... o embargo cai na segunda, ah. três horas da tarde então, então, esse podcast não vai ao ar domingo, esse podcast só vai ao ar na segunda depois das três da tarde Então beleza, que... mas vamos lá Co... Que jogo é esse então? A que... Plague que mistério, Tale, o
2: Reiki A continuação da Plague Tale que saiu, né? Como é que ele pronuncia esse Wrecking? É Wrecking, é né? Wrecking. É. Peraí, deixa aí no Google Translator. Pera aí. É
1: isso que eu oh, falo. Não. Google Translator. Deixa como eu pegar é aqui é a
2: Vamos ver como ele fala aqui. Wrecking. Wrecking. É. Wrecking. Plague então Tale. tá de novo aí, Fala de novo agora. A Plague Tale Wrecking. Ah. Mas não é Plague, acho que é Plague. Meu ah. oh, cacete. A Plague Tale Wrecking. Deixa eu ver. Vai. Isso é se... play E isso é assim. Não tem. Eu não sei o que. De deixa, eu, deixa eu procurar agora na lingui o que, que significa essa palavra né? Hacking, peraí. É hacking? Eu não sei o que significa hacking. É, é vocês aí, o eu sei, advogado. Eu sei
0: que tem um filme chamado Rapping for a Dream. É tipo, é
2: descanso para um sonho, não é isso? Né, nesse caso, né? Deixa, deixa eu procurar aqui. Definição.
0: Para ver se tem algum Cara procurou tradução de é requiem, tipo requiem é mesmo em português, é tipo, né? É tipo um descanso, <risos> é tipo um descanso para as almas. Ó, dos prece mortos. que a igreja Ó, é, faz para eu... os
2: mortos. Prece que a igreja Sim. faz para os mortos,
0: né? É. é. Então, É que tá, eu coloquei no Google Tradutor aqui requiem e aí é aparece prece um para substantivo os é. mortos, né? Especialmente na Igreja Católica Romana, é uma prece para repouso das almas yes. dos mortos. Então, é, é, eu não tinha ido atrás
2: disso e Vamos dizer que faz sentido. Ó, oh, é que bom que faz, né? Pessoal mano que não faz sentido com o jogo. Meio estranho, né? <risos> Mas vamos lá, assim. Uh, ele sai... Pra quem tá ouvindo o Quest, né? Caiu o negócio no... Começando de novo. Bom, esse jogo, ele sai agora no dia que... No dia que você tá ouvindo. Aliás, um, não, um dia antes. Não, não. Ai, caralho. depois um dia depois, sai na terça-feira, dia ele, 18. Cacete, tá difícil hoje. Olha, que nem me ainda. Bom, esse jogo, pra quem tá ouvindo o Quest, ele vai lançar amanhã na data do dia 18 de outubro, tá? O embargo tá caindo hoje, então por isso que a gente tá gravando. A gente tá colocando o episódio na segunda e não no domingo. Mas cara, e se a pessoa tá ouvindo na quarta? A gata era boa, não complica a minha vida, cara. <risos> E eu tenho certeza que você vai deixar todo esse papo. Você não vai cortar nada. Claro, claro. Em prol do, do entretenimento. <risos> Enfim, Caçamba. Isso aqui é a sequência né, do, do premiado. A Plague Tale. A Plague Tale Innocence. Se você vivia numa pedra. Aliás, embaixo de uma pedra. Alguma coisa. Você nunca ouviu falar desse jogo. Acorde, tá? Até porque ele está na assinatura do Playstation Plus. Porém, ele já saiu do Game Pass justamente para entrar... Esse jogo, por causa que ele é lançamento Day One. Então, podemos dizer que o catálogo do Game Pass para o Series. Ele tá. Ele agora ele deu uma, uma, uma crescida de peso absurdo. Esse jogo ele tá maravilhoso. Eu vou começar pelo o que eu. O que eu acho que todo mundo se pergunta, né? Por que, que não saiu na geração passada e tá saindo só no Series S. E no Series X, né? Gente, esse jogo... E no Play 5. É, isso. E, e no Play 5, caso que ele não é exclusivo. Eu vou, eu vou ser o mais sincero possível. Eu nunca joguei um jogo tão lindo como esse jogo. Ele tá um deleite pros olhos, como diz o Guga aí quando, quando jogou The Last of Us. Então, é o seguinte. Ele tá lindo, maravilhoso. Tem o um modo foto. E, nossa, tem umas... O primeiro eu já achei muito bonito. Eu, eu, eu joguei na época do One X, né? E, e, e eu não joguei, eu não rejoguei ele no, depois que eu peguei o Sirius, até porque parece que teve, né? Ele teve uma, uma melhoria lá, né? Que, que é pra 60 a 4K, né? Não tinha isso do Plague Tail, não. Ou foi do. foi do Hellblade?
1: Não, o Plague Tail teve uma. Ele foi lançado uma, uma versão pra, pra nova versão. É, geração, teve, também. né? Então, tem isso porque teve. E não cheguei a ver as melhorias, é, mas provavelmente deve teve. ser melhoria de, de, de FPS.
2: Então, é o seguinte, quem. Espera pegar um jogo bonito. Pode jogar tranquilamente, que ele é um jogo... Ele tá estupendamente lindo, tá? Absurdamente lindo. Vamos lá. O primeiro já
0: era bem bonito, né? E muito. Então, muito. Já me assustou. Logo de cara, me assustou. E... Inclusive, foi uma coisa que, que, que o pessoal destacou muito. É, pra Zobo, né? A Zobo, que é a desenvolvedora, ela, 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 ela ganhou muito, muita visibilidade com esse jogo aí. Por ser uma desenvolvedora que encara... Um... Entre aspas. Ah, entre aspas, não, vai. Ela é indie. Né? Ela era indie até o lançamento do primeiro. Agora que ela começou a ganhar muito holofote e tal, ela, ela se tornou uma desenvolvedora de, de, de tier médio, né? Um pouquinho, um pouquinho maior. Eu ia perguntar isso pra vocês: ali.
2: se vocês não consideram eles AAA ou AA?
0: É, eu acho que ele é um double A, basicamente, um AAA um de eu baixo que... orçamento, mas mas não, não de baixo orçamento de modo de sim, sim, sim. de modo bom, sabe? É,
2: sim, vamos dizer que ele tá no ápice do AA, quase no AAA, entendeu? Entre essa, para você tirar de um e botar para o outro assim, né? Quando você fala um AAA de baixo orçamento, é porque você fala que ele é um... Um, tipo, mas não tem esse orçamento gigantesco Como você pega um The Last of Us, por exemplo Um God of War Ragnarok Que vai sair agora, mês que vem também Então, é... Mas enfim, vamos lá Que jogo é esse? Vit Eu vivo embaixo do ar só, só,
1: só uma correção pra gente deixar bem claro é, O, o Playteam não tá na Playstation Plus Nessa assinatura de agora Ele foi dado na Plus ah, pra galera é verdade. que... Na, no mensal, ele naquele, na, naquela assinatura mensal do, do, do essencial. É, então, ele não tá no catálogo. Ah, tá, tá, quem tá, pegou, tá. quem resgatou naquele momento, ainda tem disponível. Mas quem não resgatou, isso, é. É, isso. então, porque. Desculpe, desculpe na, derrotar, não, não,
2: e foi ótima a interrupção, até porque você me corrigiu. eu fui
1: aqui olhar para confirmar que eu fiquei na dúvida.
2: Não, e eu lembro que você me falou exatamente isso, foi dado na planta por causa que você não jogou, né? Eu fui falar para você, eu, eu fiquei, falei, cara, joga. Você falou, não, animal. Eu nem joguei o primeiro ainda. Eu falei, cacete, né? <risos> Mas... Eu também não.
1: Inclusive, eu, é, antes de você falar sobre o cara que jogar o segundo precisa necessariamente ter jogado o primeiro, que é uma continuação direta. É, é
2: isso que eu ia. Eu ia comentar isso depois que eu faço da história do jogo. Cara, é bem complexo, por causa que ele não passa nenhum nenhum filminho contando a história. Na verdade, é, você você vai ficar perdido. Você vai... Você vai querer saber... É assim... Vamos dizer que você vai perder uma parte do contexto do jogo. Tá? Mas não vai te atrapalhar na jogatina porque você tem todo aquele tutorial de novo. Eles fazem algumas referências né ao, a, ao primeiro jogo. Mas em relação aonde você está, né? Porque na verdade isso aqui é meses depois do final do primeiro filme. Né? Não lembro a data exatamente. Até que eu tinha, eu tinha olhado, mas... É... É, um curto período de, de tempo logo depois disso, logo depois do final do primeiro jogo, mas você vai perder sim, eu acho que eu, Vitor jogaria primeiro o Innocence para depois ir pro Requiem, pra... O primeiro não
0: é um jogo muito longo, né?
2: É que ele tem a pegar então, ele tem uma similaridade muito grande com a mecânica do The Last of Us, ele tem bastante stealth, ele tem melhoria dos de, 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 de seus equipamentos, então você vai parar numa bancada, você vai melhorar isso, você vai ficar explorando, você faz diversos tipos de bombas, é, diversos tipos de distração. Não, mas é, distração. Eu, que
0: eu perguntei é que ele não é um jogo muito longo.
2: Então, só que se você for querer fazer tudo tudo essas coisas, ele vai demorar um pouco mais. Mas quer ver, ah, ó, entendi. Deixa, deixa eu pegar o How Long To Beat aqui e vou colocar a Pregetail, nossa, esse aqui, pra gente ter... A informação correta Ó O Innocence Ele é um jogo que A história principal Ela vai em torno de 10 horas e meia Tá? O jogo completão Com tudo, né? A Lapa pra Platina Vai em torno de pelo menos 16 horas, né? Agora vamos ver aqui Acho que não vai ter aqui O primeiro eu acho que ele Eu acho que ele foi inventado É, foi Como eu suspeitei é, Como diria o nosso Suspeiteiro o princípio, né? É... Não temos ainda, né? O, até porque... Na verdade, eu acabei... Eu, eu acabei não perguntando pro, pro Papai Platini, né? porque ele me chegou e falou Nossa, cara! Eu já tô no meio do jogo no Unigame Plus Falei, cara, não dá pra competir com você, né? Mas... <risos> ah, ele tá em torno de 15 a 18 horas, tá? O segundo jogo Ele, ele, ele parece mesmo ser muito... É, aliás, ser maior do que o primeiro, tá? Um, enfim bom vamos lá então do que, que se trata esse jogo né isso aqui é o conto da praga vamos vamos ele acontece na França no século XIV tá Acho que é 1300 e alguma coisinha lá e você começa jogando isso o primeiro tá você começa jogando com a amície tá você mas o seu pai vocês estão indo tentando andar pela floresta vocês... é, tanto que ele te ensina como caçar como usar o tal lá, do do estilingue né porque você é uma criança você deve ter seus 15, 16 anos, vai. Não deve ser muito mais que isso. E aí quando você volta para casa com seu pai, as, é, a sua casa ali, o, o seu povoado, ele é atacado, o seu pai morre e a sua mãe tá ali, tá com seu e ela e você tem um irmão doente que chama Hugo, e a mãe fala assim, olha, você precisa cuidar do seu irmão. Ele tem uma doença, ninguém consegue curar ele, você precisa procurar uma pessoa X lá para você conseguir ver como que você ajuda o seu irmão. No que você vai fugir com o seu irmão, pega uma sua mãe e aí começa o jogo você e teu irmão. O seu, o Hugo, ele deve ter nos seus 10, 12 anos, então ele ele, ele literalmente ele não você usa ele lá para abrir uma porta, passar num buraco menorzinho quando você, tipo a a a Ashley do do Resident Evil 4, mas com certeza o Hugo é muito mais muito mais bem feito, muito mais inteligente do que a Ashley, né? <risos> isso não tá nem assim, eu só comparei pra vocês entenderem a proposta de, de, de jogabilidade de mecânica que você usa o Hugo no primeiro jogo. E isso não muda no segundo, tá? E você vai começar o jogo você e seu irmão brincando, tá? Uh, já passou o tempo, tudo já, eu não vou contar a história até porque isso vai ser um, um spoiler, tá? Mas você começa o jogo poucos meses depois de você ter terminado... O Inócio. Então tá você e seu irmão brincando. E aí vocês. Nessa. Dentro desse mundinho dele, né? Tem uma. Tem um outro personagem que é o. Falar, o, o alquimista lá, o, começa com ele, esqueci agora. É, o, o Lucas. Tá você, o. Você, né? A Mícia, o Hugo e o Lucas, né? O Lucas é um, um aprendiz de alquimista. E. Aí vocês estão brincando e tá? tal, tem uma hora que você encontra uma criança e vocês ficam brincando tipo Ah, eu tô com o meu reinado contra o seu, é uma coisa bem assim é um, é, um, é um tutorial bem guiado pra você entender a sua proposta de como atirar com este link, Como você fazer o seu stealth e tal, né? como você vai indo pelo jogo e tal de, de repente você acaba chegando num castelo, um castelo abandonado Em que você entra nesse castelo você percebe que tem algumas coisas estranhas que tá, é, Tem umas pessoas ali que estão que matando umas outras. Aí você tenta fugir daquele castelo e aí dá o começo do jogo. né E... Eu acredito que se eu falar mais do que isso já entra no, no spoiler. Aqui é na... Como que fala mesmo, né? O, a... Como chama, Guga? Como você pega do filme a... Esqueci o nome, o termo. Adaptação? Não, não é... Aquele textinho que vem atrás da... Na capa do livro? CG? Não, o texto... Não, é a sinopse. A sinopse. Sinops. A sinopse fala o seguinte, embarque em uma jornada emocional, ele tirar o fôlego, siga a Mícia e o irmão dela, Hugo, em uma nova missão perigosa, fazendo todo o possível para sobreviver em um mundo brutal. Tá? E... Mas vamos lá. A jogabilidade desse jogo, ela é stealth, tá? Então, você consegue matar isso a Mícia Você joga boa parte do jogo com a Mícia tá? E... Você consegue matar as pessoas, mas depende muito da forma como, como, como você vai usar isso Porque, por exemplo, você tem um Westling, então a sua forma sua principal do jogo vai ser um Westling ah, Então você joga o Westling na cabeça é, das, das, dos seus inimigos né? e eles morrem e, quando, e só que tem alguns que vêm com um, um capacete E aí você vai só deixar ele meio stunado, né? você não conseguir matar ele Aí, aí pra você matar ele, por exemplo, tem uma mecânica lá que agora... Isso é novo, isso, isso eu, eu não lembro lá do Inossus, tá? Se for falha minha, até perdoe. Mas você pode jogar um pote, aliás um, um jarrinho com piche em cima da pessoa. E aí depois você joga com o Exling uma pedra que chama Ignis. Que aí ela vai botar fogo. Então aí, aí você consegue queimar essa pessoa... A um, é, já que ela está com um capacete E só uma, só uma, uma pedra na cabeça Você não consegue também E esse jogo que você tem é, Ele é o famoso jogo do rato tá? Porque o que, que é essa praga? A praga é o seguinte tá? Os ratos estão dominando tudo E eles estão comendo tudo Inclusive as pessoas e a, e a sua única proteção É a luz Pode ser fogo, pode ser a luz do dia Qualquer luz é, é elétrica Tanto faz tá? Aliás, agora eu acho que eu falei besteira, porque no século XIV luz elétrica não existia, né, gente? Vamos lá. <risos> vamos pensar um pouco, né? Supletivo, <risos> vamos vamos supletivo, supletivo, né? Agora eu dei fora. Então, uh, e aí, esse jogo, ele é mais ou menos um mesclo de stealth com puzzles muito bem inteligentes. Não, é assim, não são aqueles puzzles que você. Vai buscar na internet, mas é um puzzle que você tem que ser ágil, que você tem que saber que agora eu vou apagar a luz, agora eu... É, luz não, de novo, o fogo, agora eu acendo o fogo e vou fazendo essa brincadeira em, entre aspas, entre chamar os ratos e... Porque dá pra... assim, por exemplo, tem uns soldados e que, e que, e que procuram você com uma tocha. E aí, como ele tá com essa tocha acesa, os ratos não vêm em cima dele. E eles passam no meio do rato, porque o rato, quando ele sente essa luz, eles se afastam, né? E aí, o que você faz? Muito inteligente, você pega um pozinho lá e você joga na mão dele, que tá com essa tocha. A tocha apaga e os ratos devoram ali. E, e, e inclusive, isso serve até como... Como uma forma de você chamar a atenção do rato. Porque vai lá uns 300 ratos em cima desse corpo. E você consegue passar do lado ali. Porque tá todo mundo devorando o cara, entendeu? De, é, é, eu acho que eu não comentei. E em silêncio precisa, preciso. Mas esse jogo, ele é pra maiores de 18 anos. tá? Apesar de serem duas... Vai, uma criança e uma adolescente nesse jogo. Esse jogo, ele é faixa etária 18, preto. tá? Então ele é bem pesado. E... É maravilhoso esse jogo, cara. Assim, o Innocence, eu fiquei literalmente apaixonado. Depois que eu zerei ele, pra todo mundo que eu encontrava na rua, falava: vi, joga Plague Tale, joga Plague Tale. Porque tem essa proposta dele lá de usar. Assim, eu adoro jogar. Eu adoro jogo, jogo com o jogo com Puzzle. Acho que pra quem já ouviu aquele. O, já falecido o Side Quest, né? Teve um que eu fiz com o Gat e que eu comentei e que eu. e, e que, eu, que eu sou doente pro jogo de de puzzle, né? E esse jogo ele tem tudo isso. Ele é da melhor forma possível. Ele é muito bem feito nessa questão de jogabilidade. Ele não se, ele não te torna enjoativo justamente por isso, porque a cada área que você chega é um desafio diferente. Por mais que você esteja usando uma pedra com estilingue, uma pedra para acender, uma, é, um pó para você apagar, um jarro para você fazer, então você vai criando várias formas de você passar pelos lugares infestados de rato, né, e que você usa das ferramentas que o jogo traz.
0: Eu tava vendo aqui, é... no primeiro jogo você... você tem recursos de combate pra matar os inimigos? Tem, tem. tem?
2: Ah, é, tem. O mesmo é, porque... do...
0: é o mesmo desse jogo, é o seu estilingue, no caso, né. E... Ah não, aqui, aqui eu tô vendo um gameplay estendido aqui no canal do Playstation, e ela, e ela tem um recurso que ela mata pessoas, mesmo com uma peça de faca, alguma coisinha assim. Aqui no Requiem,
2: né? É. Tem, tem. No tem, segundo jogo, viu? Tem. Isso foi uma coisa nova. Então, assim, quando você vai. Ah, é, né? Então, assim, suposto, E você vai achar uma faca no corpo ou em algum lugar. Assim, o fator de exploração nesse jogo é muito grande, tá? Então, vale muito a pena você explorar bastante esse jogo. E aí, essa faca. Assim como no The Last of Us, você tem um uso limitado dessa faca, entendeu? Então, com uma faca você vai conseguir se salvar de três, quatro vezes, entendeu? Aí depois ela se quebra, entendeu? Eu acho que ela é cega, na verdade, eu, ou, ou fica no corpo, e eu acabei não pegando direito o fim dela. Mas é, você tem o um uso limitado dessa faca, e aí, e aí depois vai ter que pegar outra faca pra você conseguir se safar, porque... Eles são adultos, né, gente? E você é uma criança, é, vai... Você é uma adolescente de 15, 16 anos e tá vindo um adulto em cima de você, forte. E, e, assim, é do exército. Eles são do exército. Eles são... Eles são... Eles são... Soldados, né? Eles são muito mais fortes que você. E você não vai conseguir ir na porrada. Tanto que, sem... Tacar fogo nele, por exemplo, nesse que usam O... O... Capacete. Mesmo... É, com várias pedradas no capacete Porque no primeiro você conseguia tirar O capacete com uma pedrada E aí a segunda você matava Aqui não sai tá Isso não isso pelo menos por enquanto Eu não consegui fazer Então você vai stunar ele E fica uma coisa infinita Você fica o tempo todo ali estunando Depois ele volta, estuna depois ele volta Você não consegue matar ele A não ser tacando fogo no, no, no desgraçado entendeu?
0: É uma coisa que, que eu tenho a impressão Do primeiro é, novamente, não joguei, né, só do que eu já vi o Victor jogando em live, de vídeos que eu vi, é, o primeiro, a Amicia, ela é uma personagem mais vulnerável, né, tipo, você, que você falou, basicamente a sua, sua arma era o stiling apenas, né, e você tem poucos recursos pra, de fato, matar os inimigos. Sim. Por isso que é um jogo mais focado em stealth. Sim. Nesse segundo, eu tô vendo nesse gameplay aqui, é, ele parece ser um uma missa mais preparada, mais cheia de coisa pra fazer... É. Né? é que é uma evolução é, natural, Do né? personagem. Isso é uma coisa o muito... O personagem é também de gameplay, nós vão falar assim, ah, não, vamos dar uma, uma variada, uma incrementada no gameplay de combate, principalmente, né? Pra, pro pessoal não falar que, pô, a gente tá preguiçoso, tá do mesmo jeito. Vocês primeiro. lembram
2: da última trilogia do Tomb Raider? Da... Sim, que é o mesmo processo. É a mesma coisa aqui. Então... Cara, a primeira vez que ela mata uma pessoa no primeiro jogo... Lá no... Lá no... A Plague Tale Innocence, né? Mano, você sente com ela... O, o, o peso dela tá carregando a morte de, um, de uma pessoa. Ela fala, nossa, eu matei uma pessoa. E fica um momento ali... Aquele peso batendo na cabeça dela. No segundo aqui, imagina isso. Não, isso não acontece. O Lucas que tá com você, logo no começo fala... mícia para de matar as pessoas não precisa matar vamos passar escondido e tem uma parte do jogo que eu que eu não vou contar que ela é bem assim tá no final desse processo da a Mícia bem madura violenta contra assim junto com o que o, o, o Lucas que 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 tá junto com ela aí que ele fala Mícia, para não é assim e ela tá naquele momento naquela raiva dela assim e aí você consegue realmente perceber que o jogo está mostrando que ela cresceu, que ela amadureceu. Ela não é mais a mesma do primeiro filme, ela do, do, do primeiro jogo, né? E é nítido aquela briga interna, sabe? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer é um, uma luta de sentimentos muito grande. Então esse jogo, ele, ele, além de ter essa proposta de puzzles e de stealth, ele tem uma, uma história muito boa. No primeiro já me encantou, e nesse aqui, tá? É maravilhoso. E eles usarem isso com as crianças, né? Ou lá com o adolescente, tudo, até porque você é a mais velha deles. O Lucas ele, ele deve ter o que? Seus 2, 4 anos mais novos que você. E o Hugo é o menor de todos. Mas é muito louco. O, assim, a parte final do primeiro jogo é estupenda. É, assim, é, assim, é, 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 é o ápice que você fala, gente, não é possível que eu tô fazendo isso no jogo. E aí por isso que dá aquele... E é por isso que me deu aquele ânimo que eu tive quando saiu lá na... Lá na... Não era nem E3, né? Como que era aquele evento que tinha Sheila que, que foi anunciado? The, the Game Awards? Eu acho que foi, não foi? Não. É, o, Jeff... é o evento do Killer
0: é o The Game é, Awards. É, foi, né?
2: Que eu fiquei... Eu não acreditava que teria. Eu sempre quis, mas eu não botava muita fé. E quando, e quando eu vi que ia ter, eu falei, gente, puta merda, não vejo a hora de chegar esse jogo. E, assim, foi. É, ele tá sendo muito mais do que eu esperava. Ele é um, eu, tô, eu tô literalmente abismado com a qualidade que esse jogo chegou, com, com o, que ele, o que ele foi entregue pra gente aqui. E chegar a Day One no Game Pass é uma coisa que você fala, a gente, não é possível. Então joguem, pelo amor de Deus, gente. Joguem, joguem. Não deixem de jogar esse jogo.
0: Que bom. A Azoba é um estúdio que valorizou demais, né? Depois do primeiro jogo. É, inclusive, eu tinha comentado lá. Ela, ela foi o estúdio que, que foi escolhido pela Microsoft para fazer o, o Microsoft Flight Simulator, né? Tipo, Ela fez um, um simulador bom, bom também. Agora chegou aí com esse segundo jogo da série que tá bonito pelo que a gente vê nos, nos trailers, né? O embargo cai segunda-feira, então o jogo lança na terça, né, e direto no Game Pass. Acho que vai ter muita gente que vai jogar e vai elogiar muito mesmo, porque eu acho que deve ser dos estúdios mais recentes aí que surgiram nos últimos anos, um estúdio muito, muito, muito competente, muito foda.
2: E eu joguei o nossa, sem dar nada pra ele. Eu tava num momento, eu falei, gente, deixa eu, deixa eu testar isso aqui. E quando eu entrei, eu falei, não... Nossa, mas ele é bonito, né? E aí fui jogando falei, nossa, ele é divertido. Eu, Cara, eu não larguei mais. Enquanto eu não zerei, eu não consegui parar. E eu acho que assim vai ser o segundo também. Obviamente, eu só paro por,
0: por causa do Assetto Corsa, né? Mas fora isso... <risos> ai, ai. Ô, Guga, vamos para o seu agora? Eu, quero, eu vou te desafiar você falar o nome desse jogo sem errar.
1: Vou falar sobre Asterigos Curse of Stars. Olha oh, só, acertou. Eu ficou
0: treinando
2: esse tempo todo o que tu tava falando.
1: É desenvolvido pela Acme Studio, um estúdio pequeno, um estúdio ínfimo ali, e distribuído pela Tiny Build. A Tiny Build tem distribui um jogos bem, bem interessantes. Sim. E é Asterigos uma boa,
0: é uma boa distribuidora de jogos indies.
1: Asterigos é um, é um Souls-like com elementos de aventura, por assim dizer. ele, os gráficos dele também são bem interessantes. Ele lembra um pouco o jogo Kena, porém um pouco menos bonito. E lembra também o Immortal Fênix Rising. Então, é meio que inspirado, porém sem... A
0: personagem, inclusive a cara da personagem do Immortal, né?
1: É, né? Só que assim, como, como, como é, é um estúdio menor, com menos recursos, ele não é tão bonito, mas não é feio. Justamente porque é um estilo gráfico, principalmente no Immortal Fênix, né? Que ele foi feito com... Não pra ser, pra ser bonito no questão de ser realista ou algo assim. Ele é bonito pela arte em si. Ele é, ele é bem artisticamente falando, ele é bem legal, assim. Ele é um jogo muito acessível, embora seja um Souls-like, ele tem seleção de dificuldade. Quando você começa o jogo, ele tem os equivalentes ali a easy, médio e hard. É o modo... Tem o é a primeira história... E eu não lembro o nome dos outros, mas é isso. É equivalente a easy, médio e hard. Então você tem como selecionar a dificuldade do jogo, né? É o que quebra um pouco esse paradigma de jogos de Souls-like. Puramente Souls-like, né? E aqui... Olha,
0: então quer dizer que pode ter Souls-like com escolha de dificuldade? Olha só.
1: Pode. É o primeiro que eu vejo, pelo menos assim, desses, desses, <risos> dessas cópias, né? E até, talvez até porque ele, ele atraga muitas coisas de jogos jogo de aventura também. E faz uma mescla bem interessante, né? E, além do mais corroborando essa questão dele ser mais mais acessível, né? Ele as almas, o item equivalente às almas aqui, você não perde quando você morre. Você morre e não, não tem essa punição de perder aquele a, as almas, né? Que a gente fala as almas porque é o que foi criado tradicionalmente pelo 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 jogo Souls, né? Você não perde, você mantém, você só volta para a última fogueira, né? Que aqui não é uma fogueira, aqui é uma, uma espécie de uma pia, não é uma pia que brota do chão com água, assim, é bem, bem interessante. E, e o efeito é o mesmo. Se você, se você encontrar, ele é um ponto de salvamento, de, de como se fosse um checkpoint, né? Se você morrer, você retorna ali. E o efeito de você descansar ali nessa, nessa entre aspas, fogueira, é o mesmo do Dark Souls. Você revive os inimigos daquela área específica, né? Uh, você começa... ah uma, Então não uma, tem,
0: então tem corpse um, run, você não precisa voltar até o lugar que você morreu pra recuperar as coisas.
1: Não precisa, não precisa. É tranquilo nesse sentido. Não é punitivo. Ele é um pouco mais light também nesse sentido. Então, tem a opção de dificuldade, não tem esse, essa questão de você ter que retornar ao local da morte para recuperar algum item ou as almas, não tem. Então isso, isso a é fatia muito interessante. Os
0: deles então é mais essa questão dos inimigos voltarem e o combate lembra um pouco e... isso.
1: O combate exatamente o combate a movimentação, travar a mira, você rolar rolamento. Mais
0: cadenciado. Né?
1: Mais cadenciado. E o jogo também tem nítidas inspirações nas mitologias grega e romana. É bem é bem interessante essa mistura que eles fazem ali. Você joga com uma personagem chamada Ilda. Ela parte em busca do pai dela, que fez uma expedição em busca de, de algo e se perdeu. Ele foi até a cidade de Afis e se perdeu por lá. Então ela vai até esse lo local em busca do pai, que saiu com uma expedição lá, com, com os soldados, e, e se perdeu e ela tá buscando respostas e buscando o pai. Ah, as cidades, de, desse de, 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 ah, os locais e cidades do, do reino que ela visitou, tem uma maldição, que é essa, justamente essa maldição que dá nome ao jogo, né? É, asterigos, uh, a maldição estelar. Que se espalhou, uma maldição se espalhou, e todos os moradores ali praticamente viraram. Deixaram de ser humanos. Eles não podem mais é, se, se procriar, não podem ter filhos. E eles precisam constantemente tomar uma dose de um. Do chamado pó estelar. É um item lá, um mineral que eles têm que, que você, é, transformando. É um, é um minério chamado estrelita que se transformando em pó e vira esse, esse pó estelar que eles to, tomam, consomem para se manter são. Se deixar de consumir, de consumir esse item, eles ficam loucos e viram de, a, a, a pequena porção de humanidade ainda que eles têm. Eles se perdem até a cor da pele deles é diferente. Assim, é um tom meio azulado. Eles, eles deixam de ser humanos para virar esse tipo de ser que, que amaldiçoado, né? Então, e você encontra na cidade essa galera totalmente doida por, por esse pó de pó estelar. É bem, é, bem, é bem interessante, é bem. como eu vou dizer? Uh, você tenta descobrir né, o, que, o, que, o que faz para tentar curar essa, essa maldição, se é possível curar essa maldição, porque o cara vai tomando esse pó e vai ficando, vai ficando cada vez mais dependente do pó, não tem como. E, e esse item é um item que está acabando. Ele é um item que não, não tem, é um recurso que que ele é finito, né, ele não é infinito, então vai chegar uma hora que vai acabar esse, esse, esse recurso, e nesse meio tempo, além de acabar, tem uns bandidos ali de várias facções que estão é, pegando esse, esses itens pra eles, então a sua missão também, além de tudo, além de buscar, uma, buscar o seu pai, buscar tentar uma, uma, uma solução pra essa maldição e tentar auxiliar o povo ali que tá todo tá tudo, tudo, tudo fodido, né. <risos> então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui... Tá. No jogo algumas decisões que você toma que pode modificar o andamento da história eu não consegui infelizmente terminar o, o jogo eu joguei umas de 5 a 8 horas que eu tenho de, de, de campanha e, e, e eu tive uma dessas decisões que, que no, o jogo não explica ele meio que jogou aquela decisão na minha mão ali e eu o primeiro chefe, por exemplo o, primeiro, o, primeiro, não, o, primeiro, o segundo boss do jogo ali custar está numa, numa cidade ali inclusive o hub do jogo ele se chama abrigo é uma espécie de hub que nem tem nos Dark Souls também e dali você vai para as fases né para as fases do jogo são como fases por assim dizer que você entra num portão você já sai no local não é que nem no Dark Souls que são ele é o hub mas ele é tudo interligado ele tem o um hub e você acessa um portão que dá acesso à cidade que dá acesso à vila são é uma espécie de fases entendeu você acessa através do hub não é livre e aberto desimpedido como no Dark Souls então eu fui, lá, fui nessa, nessa primeira missão que era uma cidade, e, e falaram, a, a própria Minerva, que é um personagem que você encontra no abrigo, que é tipo a chefona de lá, ela fala: olha, é, evite o combate com esse cara, não, 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 não quero que você brigue com ele e tal. Aí chega lá, eu cheguei no boss e me deu três opções lá, de negociar com o cara, de partir pra briga e não sei o quê. Aí eu tentei negociar com o cara, aí o cara falou, olha, beleza, não vou brigar com você, mas você vai fazer parte do meu. do meu bando, do meu, da, da, minha, da minha. da minha equipe aqui. Aí surgiu outras opções de diálogo, eu falei, nem fodendo, não, não quero me tornar. Aí eu parti pra briga com ele. Depois que eu matei o chefe, a Minerva falou, puta, você matou o cara, eu falei pra você não matar. Então, pelo que eu entendi ali, talvez teria a opção de eu negociar de outras formas com o cara, a não ser fazer parte da equipe, dar dinheiro, sei lá. E, e de repente evitar esse, esse combate E não foi o caso eu, eu peguei matei o cara E a mulher ficou puta comigo lá E o pessoal todo do, do, do Hub lá, que tem vários personagens Ficaram me criticando Que eu peguei e combati o cara e matei o cara E não era pra ter feito isso Também muito. você
0: parte pra violência enquanto dá pra ser diplomático?
1: Ah, mas o cara me chamou para fazer parte do, do, do bando dele. Eu falei nem fudendo. Aqui, aqui farropilha, Ele veio para cima de mim. <risos> então, e eu vi que várias, muitas dessas decisões não são conscientes. O jogo não te fala ó, se você fazer, fizer isso vai acontecer isso, fizer aquilo vai acontecer aquilo. Então você vai descobrindo uh, depois que era possível seguir outros caminhos, seguir outras outras ações, tomar outras ações, outras opções de diálogo. Então isso eu achei isso eu achei interessante, né? Sobre a mecânica de combate. Ele é, ele é me, meio parecido assim com o Souls Like com um, um diferencial. Até sentir falta disso. Mas antes de explicar, eu vou falar a questão das armas. São seis armas fixas, que praticamente você começa desde o começo do jogo. Você começa, você está desarmado e você vai buscar as suas armas. São seis armas que você tem desde o começo até o fim do jogo. Espada e escudo é um, é um, é um kit. É, a, a, espada e escudo, adagas, martelo. Lança, cajado e bracelete. E você pode optar por carregar por dois tipos de armas. E isso se diferencia nos botões. Botão X e Y do Xbox. Então, por exemplo, é, espada e escudo é o botão X. E adagas é o botão Y, por exemplo, é uma das opções. Aí entra essa diferença que eu falei, que muda a mecânica um pouco do Souls-like. Se você está com, com a espada e o escudo, você vai poder atacar com a espada apertando X. E o escudo você usa com, com, RT, não, com LT. Só que o escudo, ele não permite você segurar o escudo e se movimentar Ele permite que você segure o escudo apenas parado Essa é uma mecânica que faz muita diferença Que a gente está acostumado com Dark Souls, com, com outros jogos Souls Que você consegue defender, segurar o escudo e circular, andar Se movimentar com o escudo em punho Aqui você não consegue Aqui ou você segura o escudo ou você anda Então modifica um pouco a estratégia Então talvez você tenha que usar mais o rolamento Que no caso é o botão B então você usa o escudo para se defender, mas você não consegue fazer aquela estratégia de ficar... Dark Souls é tradicional, né? Você segura o escudo e fica circundando, né? Seja es... em sentido horário ou sentido anti-horário, os personagens, né? Os inimigos. Aqui não é, não é permitido. Mas é legal que é dinâmica essa troca de armas. Por exemplo, você pode... Geralmente eu coloco uma arma rápida e uma arma poderosa na mão, né? Por, por exemplo, eu ponho, eu ponho a lança no botão X e o martelo, que é uma arma de golpe pesado no Y. Então você faz, faz combos, você usa estratégias. E. Mas ah, e essa o... questão
0: do escudo, então, não compensa você ficar usando escudo no jogo. Eu ia falar eu isso não
1: achei, agora. Eu, é, eu, por, por enquanto, assim, não achei vantagem também, porque eu gostava, eu gostava dessa estratégia de modificar. Mas tem quem goste. Eu, porque o que acontece? O escudo, ele praticamente vai absorver bastante o dano. Então,
2: Mas é se você se adaptar.
1: Ah, de, depende ali do, do golpe. Físico, geralmente, é 100%. Geralmente, pelo menos até agora. Só que você defende parado. Você, então, tem que ser muito... Tem que, ser muito, Certeiro. Tem que quebrar... Mas, é, tem... Tem essa,
0: mas tem esse nível de estatística dentro do jogo pro escudo? De tipo, igual o Dark Souls tem? Não, escudo não mostra ali.
1: ali. Não, escudo. não falou. Pelo menos até o momento ah. ali, ele não. Ele, ele fala assim: é, o escu, ele, ele até fala assim, defende quase todo, quase quase a to, 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 totalidade dos golpes. Fala assim, mas não fala se é físico, se é de fogo, se é, ele, ele meio que não dá essa. Você vai descobrir na prática. Na prática até agora, comigo ele defendeu 100%, mas eu não uso muito. Porque eu não consegui quebrar essa mania de, do escudo que eu tenho no Dark Souls, entendeu? Eu não consegui.
0: É, é isso que eu ia falar, né? Tipo, apesar de ter, é uma dinâmica que, que não favorece você usar, né? Tipo, porque se você vai ficar parado, você só consegue ficar parado com o escudo em mão, meu, você já... é muito, muito raro usar o escudo, né? Tipo, não vai usar. É, acaba sendo uma mecânica que tá lá, mas que você não usa.
1: E cada arma dessas que eu falei, ela tem um movimento normal, que é o X ou o Y, de acordo com o slot que você coloca, e aí tem o RT e o LT que também são as atividades secundárias da arma. No caso do espada e escudo, o LT ele segura ou o RT ele vai, ele vai segurar o escudo. No caso das adagas você aperta, ele dá um, uma espécie de rolamento, só que é um rolamento que ele rola para frente e fica atrás das costas do adversário. Né, fica nas costas do adversário pra você poder... Então, é bem interessante. No caso do martelo, é um golpe carregado. Você segura o botão ele vai carregar. É um golpe muito forte. No caso da lança, é, é, é tipo você o aparamento. Como que é o outro nome que vocês usam bastante? Eu esqueci, do branco. Parry. Parry, é o parry. É tipo o se Você apertando no momento certo, você apara o golpe do cara e você ataca logo em seguida com o um X ou com o um Y, ele dá um golpe com dano crítico. Então, eu tenho usado bastante a lança, né? e a daga é o que eu tenho mais usado o cajado você você tem a ele, ele não é um golpe físico ele solta magia ele solta magia e o golpe especial dele é você usar o cajado para mirar você consegue ter uma mira parece uma mirazinha e você dispara de forma de forma mais é, com mais precisão e tem o bracelete que eu uso muito pouco porque são golpes golpes físicos ali, muito, de, muito próximo, tem que estar tá encostado no cara praticamente, no, acabo não usando. Então, é muito interessante essa dinâmica de combate, de você ter essa opção de, de, de portar dois tipos diferentes, com um simples botão você escolhe o golpe, e essas, essa, esses gatilhos com, com golpes especiais. Né? É, bem, é bem interessante. Ele tem também um sistema de nível. A cada nível que você sobe com, com XP... Você, no momento que você sobe de nível, ele, ele aumenta a sua, a sua energia de forma, de forma automática. Tipo, se você estiver quase morrendo, ele, ele, ele aumenta, fica total. E você ganha itens de. como é que chama? Você, níveis de. atributos. Você ganha pontos de atributos para distribuir. São, são, são três atributos só que se desdobram em vários ali, né? Por exemplo, ataque, vida e arcano. E cada um deles acaba melhorando algum outro tipo de, de, de coisa indiretamente. Né? Então, mas, mas ele é simplificado. Ele não é que nem o Dark Souls e os seus, seus semelhantes aí que tem 300 milhões de, de atributos para melhorar. Não, são só três. E você aperta o botão X ali e você vê o que, que ele reflete além do, além do dele específico. Né? E tem um ponto de talentos que você pode distribuir entre habilidades uh, e golpes especiais ou vantagens. Porém, esse, esse sistema de vantagens... Ele é, ele é interessante, porque assim, ao mesmo tempo que você escolhe uma vantagem, você tem uma desvantagem atrelada, então você tem que usar estrategicamente, então, por exemplo, ele fala assim, o seu, o seu, uh, o seu rolamento tem mais um segundo de, invenci de invencibilidade, porém, gasta mais estamina, gasta mais por exemplo, então você tem que mensurar, já as habilidades ali, a, os talentos ali, você também consegue melhorar alguma habilidade com arma. Você pode tornar... O, o, ah, o seu dano com a daga aumenta em tantos por cento. Então ele tem uma árvore de habilidades ali interessante e essa árvore de, 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 de vantagens, que são separadas ali. É bem, é bem interessante você ir distribuindo essas, essas, esses pontos né, de, 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 de talentos, né?
0: E qualquer nível e qualquer tipo de ajuda, de habilidade, tem a sua desvantagem também. Inclusive essas de armas...
1: Não, não, essa, essa de armas não, Essa aí ele, ah. não, ele entra como ele entra como, a, como fosse uma habilidade passiva, ah, já tá. o vantagens ele entra também como, é, só que ele, como eu vou dizer, porque ele distribui entre habilidades barra golpes especiais e, e vantagens, então ele entra como habilidade, por exemplo, essa melhoria de arma, já a vantagem ah. é, é, são esses que tem desvantagens, são vantagens barra desvantagens, são duas categorias diferentes ali na hora de escolher, e você pode comprar e equipar, tipo, não quer dizer que você comprou aquela vantagem que você já já está equipado, você pode comprar várias e ir equipando conforme a sua estratégia, conforme a sua necessidade, você equipa e desequipa.
0: Você e pode... isso influencia na, é, como posso dizer, no comportamento do seu de combate, por exemplo, ah, o modo como você aborda o jogo, aborda o combate do jogo, dependendo do que você escolhe como vantagens e habilidades você você aborda o combate de formas diferentes ou você sentiu que não? Que qualquer coisa que você faça não muda muito?
1: Não, eu, eu, senti, eu senti diferença sim. Senti diferença sim. Mas eu, eu procurava não colocar desvantagens pro, de acordo com o meu estilo, estilo de jogo. Por exemplo, como eu não estou usando escudo, qualquer coisa que me tirasse ali uh, e... como é que chama? Uh, me desse uh, desvantagem no rolamento, eu tirava. Tinha uma, uma, tinha, tinha uma lá que tirava o rolamento e colocava um outro tipo de... tipo um dashzinho assim para mim não era vantagem, eu prefiro o rolamento, Sim. o rolamento é tá mais dinâmico. Do mesmo então, jeito
0: que se tiver uma vantagem que dá vantagem para algo e a desvantagem é relacionada ao escudo, para você que não um escudo, você fala, opa, vou pegar essa daqui que exatamente, não, não tem desvantagem, né?
1: Exatamente, exatamente. O, 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 o que eu achei muito legal é justamente essa, essa possibilidade de você escolher de acordo com o seu estilo. E não é que nem no Dark Souls que você tinha que achar as armas... É, durante o jogo que se adequa ao seu estilo né, você achando uma katana aqui, uma espada lá aqui você já começa o jogo com elas desde o começo você já, já pode ir testando e encontrando aquela que você, que você vai, vai, vai bater com o seu estilo porém a desvantagem também é essa só tem essas armas só tem esses seis estilos, não tem mais nada né? uma coisa que é legal é que você quando melhora uma arma ali no, no, no ferreiro entre aspas que tem no jogo lá você automaticamente melhora todas as armas Sobe, o nível da, da arma sobe para to, todas. Você não fica preso. Então você pode ir evoluindo. Coisa que no Dark Souls, nos Souls tradicionais. Se você evoluir aquela arma, é aquela arma. Né? Você não evolui. As outras ficam defasadas em, de, em relação àquela. Aqui não. Aqui, como esse estilo meio unificado, que você já tem todas as armas, você melhora uma, acaba melhorando, melhorando todas. Né? Aqui tem um item de cura, que seria o Estos do jogo, né? Só que aqui eu diria que se assemelha mais com o se assemelha mais com uh, o com, com Bloodborne, porque ele é, ele é um item que é abundante no jogo e que não, ele, não, ele não recarrega quando você senta na, 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 entre aspas, fogueira. É o bálsamo, são itens de cura. Então você uh, encontra espalhado pelo cenário, quando mata inimigos, às vezes dropa item, você também pode comprar nos comerciantes. Ele é o item chamado bálsamo, ele é o item de cura.
2: É, mas no Bloodborne eu... não é... Tão abundante como você pensa que é, mas tudo bem, eu entendi a referência. Ah, não, aqui é
1: lá é abundante porque você matando os. In, o, você consegue comprar também bastante, né? Sim, você sim. encontra também no cenário. Por exemplo, no meu, no meu Bloodborne lá, se você for pegar o meu baú, inclusive aqui tem baú também. Os itens que, que, que excedem aí, bálsamo, passou de 20, que é, que é o limite máximo, o resto vai pro baú.
0: Entendi.
1: No Bloodborne também tinha isso, né? Os, os frascos de sangue que você pegava ia pro baú. Se você for pegar o meu baú lá no, no Bloodborne, lá do, do Save que eu tenho, do save que eu tenho lá quando a gente jogava, tem, pra, tem coisa pra caramba, que eu comprava bastante também, né? É, então,
2: você tinha uma proposta diferente é, assim, da minha e, e do Gat, né? O Gat já vendia uns um intezinhos lá pra juntar, lá pra subir de level, eu matava mais alguns só pra subir de level e você comprava de, de lá do... do e, você, e você comprava os frascos, lembra? Cada eu um comprava fazia. pra não ter que, não ter que é,
1: farmar, porque é. tinha que ir lá matar os inimigos pra ir farmando. E, é chato. e era de alguns lugares, que alguns inimigos específicos no Bloodborne que tinha bastante, que, que farmavam, que soltavam. É, então,
0: eu, eu vendia porque eu achei uma área de farm lá que em 5 minutos eu, eu, eu maximizava de novo meus frascos de sangue lá e eu, pra, eu, eu fui jogando assim. Tipo, é. ah, preciso? Eu tô, eu, eu tô empacado no chefe aqui, acabou no meus de sangue, eu vou lá nessa área eu faço uma runzinha de 5 de minutos assim, que era... Na parte avançada do jogo, eu só chegava lá e dava um sopro no inimigo e inimigo morria, né? <risos> Aí eu, eu já, daqui a pouco, tava com 20 traços de sangue de novo, ia lá, tentava de novo no chefe e é assim que eu fui jogando. O, eu preferia
1: colocar no baú ali, porque depois eu ia no baú, pegava e voltava, sempre sem perder tempo é. farmando. É. Mas, é, mas, é, mas é isso, é, é interessante esse sistema, assim, eu acho que dá, dá, dá uma dá uma dinâmica ao mesmo tempo e não deixa tão entre aspas fácil porque é muito fácil também você ir lá entre aspas no, nesse jogo especificamente e dormir lá no descansar na fogueira dele porque ele, ele ele é ele tem no modo médio pelo pelo menos ele não é tão não é tão difícil assim ele, por isso que ele é misturado eu digo que é meio misturado com, com aventura assim ele, ele não é tão difícil então eu acho que nesse jogo se encaixa bem esse sistema de de, de, de item de cura finito né que você tem que comprar não basta você dormir dormir descansar na fogueira e para ele recuperar né eu acho que é, eu tá prefiro
0: mas eu, eu prefiro o modo Dark Souls sabia eu gosto eu gosto como ele é abordado da questão de ser bem limitado porque você não consegue acumular muito né obviamente lá no começo lá no final do jogo você consegue ter mais fácil um de 20, né mas no começo você fica com cinco ali e tal Aí você, puta, cheguei na porta do chefe, mas tô sem frasco. Aí você fala, vou voltar, pegar a frasco e tentar fazer a run de novo. Eu acho que, eu acho que essa mecânica é legal pelo risco-recompensa, sabe? E por fazer e por, e por meio que forçar você a repetir algumas áreas e daí e causar aquela questão da otimização do, do, da run, né? Tipo, você faz a primeira run todo cuidadoso e tal. Aí na segunda você já faz um pouquinho mais leve. Na terceira, na quarta run que você ah, tá, tá naquele a lugar, a você rir. já faz passando o carro, né? Você já sabe onde um dos inimigos estão, você já chega dando porrada. Eu acho isso muito legal, cara. E isso só é possível pela, pela, é, pela dinâmica de Frasco de Estos, que é limitada, né? Pouco, né? E quando acaba, acaba. Você tem que voltar pra fogueira pra restabelecer. Você não consegue comprar de novo ou dropar de inimigo,
1: entendeu? E é legal do, Dark, legal do Dark Souls 3 que você ainda pode dividir esses Estos entre os Estos do, do, de, de, magia, de magia e... É. É. E uma coisa, uma coisa que tem aqui também, que é tradicional dos jogos Souls-like, é justamente a questão de, de atalhos. Se for dar run, você, conforme, você vai por um caminho. E tem várias portas fechadas e lugares que às vezes você nem imagina que, tem, que dá pra passar. E você vai abrindo atalhos. você vai abrindo, Os atalhos são bem legazinhos ali. Justamente pra... Por exemplo, você enfrentou o boss ali, morreu e ficou sem, e ficou sem item de cura. Aí você tem que voltar é, até o abrigo pra poder ter acesso ao baú. Então, você pode voltar pelos atalhos, né, é, ou, ou usar um item que você já volta pro abrigo, e depois na hora de voltar pra enfrentar o boss, você já abriu uma série de atalhos que você corta a fase é, mais, da, mais do que pela metade. Então, tem também essa questão dos atalhos, até agora eu achei bem interessante. São bem criativos e são, são bem legais. Nada comparado à genialidade, né, do, 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 mestre, da From do, do mestre Miyazaki da From, From Software, mas é interessante, é legal. É porque é difícil também, né, depois do trabalho que a a From fez nos jogos ali, dos atalhos. Principalmente Dark Souls 1, cara. Puta que pariu ali. Cara, é um, é um, é um o level design ali que, puta que pariu. Difícil superar, né, cara? Não sei que. vocês que jogaram em outros jogos da, da Não, Dark Mas nem Soul, ele conseguiu superar né? o que ele é. fez no 1. Você pega é. o 2,
2: o 3, por mais que os caras
0: tentem o que foi feito no 1. É, eu, eu acho que o design do, do, do 1 é espetacular, é, obviamente. É, demais. Perfeito. O 3 é bom também, eu gosto. É, o do 2 eu não gosto muito, eu acho que é que não foi ele feito, não né? Não foi feito por é, ele. É, né? então, dois... Eu acho que não encaixam. O Bloodborne é excelente também. O, o Sekiro ganhou muito com a verticalidade, eu acho, né? Mas tem muito pouco dessa questão de atalhos, né? O Sekiro eu não gosto mais linear. E o Elden Ring, a gente perde um pouquinho de É, É, mundo aberto, ah, aberto mãe, né? não dá, né? A gente, a gente ganha dentro das grandes dungeons lá, né? Das, das, das dungeons principais, mas... Que daí parece realmente um Dark Souls 1, mas... Mas eu acho que realmente eles são, eles são excelentes nesse, nesse aspecto aí. Mas esse jogo é bonitinho, né? Eu tô olhando esse jogo é bonito Sim,
1: cara, ele, a acho. princípio Ele sim, não a é gráfico
0: vez... realista, né? a animação dele propicia que ele faça é, uma direção de arte desse tipo que eu acho bem legal. O... Eu gosto tipo.
1: eu cheguei a mandar um vídeo pro Vitor desse jogo, eu falei: Nossa, Victor, esse jogo aqui é só os likes que você não pediu, ele falou ah, passou batido tal. Tá? Eu mandei um vídeo pra ele. Aí ele olhou assim e falou, nossa, mas parece o gráfico meio, meio Fortnite, eu falei, puta, acho que não, né, mas pensei, devolvou vou porque foi quando eu recebi o jogo, falei, puta, acho que não, hein, mas aí eu fui jogar, eu acho que é mais, é mais entre o, é o meio termo entre o Kena e o, e o, Phoenix Remorto, o Motor Phoenix Rising, é meio, meio termo. Sim. Não é tanto que ele, ele,
0: ele tem uma fortunazinha assim. Pior que não, eu, cara, jogando eu, eu, eu mais. eu consigo a... reparar algo.
1: Eu não consigo achar porque o Fortnite ele é muito colorido, ele é muito. Não, não, o mas eu digo é muito mais. Gráfico, muito
2: não, 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 sim, mas quando eu falei, eu falei em cima do estilo gráfico, né? Tanto que... Então, o estilo gráfico
1: dele pra mim é mais um Immortal gente... com o Kenna, mistura. Sim, sim, sim. sim, é, sim, sim. A
2: gente teve aqui agora, que foi no Game Pass recente aí o Wind né? E o. Meu filho tava jogando aqui e eu falei, nossa, o Ricardo, parece um pouco mais do, 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 do Fortnite, né? Ele falou, nossa, mas não é pai. Então, eu acho que tem um, um pouco desse estilo, né? Lá da movimentação lá do personagem, alguma coisa e tal. Mas com certeza, né? Ele, ele não é igual ao Fortnite, na questão do, do gráfico. Mas ele, uhum. ele me lembrou um pouco.
1: E assim, é um trabalho que, feito por uma, uma, uma empresa muito pequena e eu acho que fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. O jogo tem, ele pega várias... Um citações de, de outros jogos, assim né? usa elementos de outros jogos, mas acho que consegue ter uma identidadezinha dele ali, eu acho que ele só peca numa questão, tem hora que os diálogos ali enchem o saco, que você começa a ter um monte de, 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 de linhas de diálogo ali, que não faz sentido, e aproveitar para dizer que o jogo está localizado é, com legendas em português, não tem dublagem, né mas também não faz diferença porque tem muitos dos diálogos que não tem dublagem, é, aqueles que não fazem parte da, da história, da, da, da narrativa, e sim para se aprofundar em questões do jogo, em lore do jogo, eles só tem legenda, não tem dublagem. Então não faria uh, inglês no caso, né? não tem a dublagem em inglês, tem, não faria assim, também sentido o jogo ser, do, ser dublado em português. Não faz tanta diferença, eu acho. Não é, muito do jogo é, é muito em texto, né? então está tá localizado em português com legendas tá bem legal e para um para um jogo desse desse porte de, de, para uma empresa desse porte eu acho que foi uma, tá bem legal tá uma coisa bem feita e eu acho que vai surpreender a galera que gosta de Souza aí assim tem que só que a pessoa tem que tem que ir com outros olhos né tem que ir com com a mente aberta esse pessoal que é muito tipo vitão assim eu acho que é quando ele for, quando você for jogar você com a, com a mente um pouco mais aberta
2: não não mas eu já saí já desse desse modo de pegar um sou like pensando que é Souza. Tanto que... É porque ele faz
1: muitas concessões, ali inclusive essa questão do nível de dificuldade, é uma concessão que, que torna o jogo mais acessível e eu acho que é interessante, eu acho que e por, por, vale a pena, porque é um jogo que é de outra, de outra produtora, de outro né eu acho que pode abrir, é de uma empresa índia, ela precisa ampliar o público dela também, ela não, não pode, ah, isso aqui é só para os caras que são experts em Souls-like, então eu acho uma aposta interessante e essa empresa tem, tem potencialzinho de fazer jogos interessantes. É bem, bem, um jogo bem gostosinho de jogar. Assim. Não, tanto que o pessoal Indico.
2: tem um, um pessoal de Souls Like mais raiz que eles reclamam bastante do Mortal Shell, coisa que eu já não vejo problema. Então eu acho que quando você pega um, um Souls Like, você tem que entrar entendendo a proposta da jogabilidade, da mecânica. Entendeu? no que que ele é baseado agora vai querer ficar comparando com Dark Souls, aí você tá perdendo seu tempo não tem porque são jogos diferentes então você vai entendendo que ali você vai ter um combate no, no controle parecido, entendeu? Você vai ter uhum. a, a mecânica da dificuldade, você vai morrer, vou perder o alma meu, não vou perder a alma, vou ter que usar o, o rolamento, o escudo isso é o tipo da proposta de um Souls-like uhum. então que é um Souls-like é, 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 na tradução pura, assim, é parecido com um Souls, então não tem como você querer comparar os jogos, isso eu, eu discordo
1: mas pessoal, só pra finalizar o pessoal tem que ter em mente que é um jogo de um estúdio pequeno também, que não, é, não vai ser um todo primoroso, tecnicamente lindo, maravilhoso etc, etc, que ele tem os seus defeitos ali, de, de concepção e coisas, mas eu acho que é algo que dá pra, dá pra se deixar de lado e, e jogar, O vi que hoje, hoje ele teve uma atualização hoje de, que a gente tá gravando dia 15 do 10 não sei, não olhei ainda o que melhorou ali, mas deve ter consertado alguns bugzinhos, algumas coisinhas chatas ali que às vezes acontecia. Mas é, é interessante, é interessante. Vou ficar de olho nessa empresa. Gostei do trabalho que ela fez e ver o que, que ela pode produzir aí nas próximas, em seus próximos jogos.
0: maravilha, asteri, Asteris, 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 asterigos. É asterigos.
1: Curse of é. the Stars.
0: Curse of the Stars, esse jogo é difícil. o nome do jogo é difícil. O jogo que eu vou falar não tem nome difícil, ele chama-se Serial Cere Cleaners, né? Enrolei e... um pouquinho, ele chama-se...
1: Já ele tinha um jogo chama... anterior chamado Serial Cleaner. Eu falei Isso pra é
0: ele, o,
2: o é, ele tava em live enfim. e ele não sabia, eu acabei falando pra eu não ele.
0: Sabia, eu não sabia, eu não conhecia o Serial Cleaner, né? É hum. no, no, no single, hum, é, hum, singular. No singular. O Serial Cleaner, Cleaners é uma sequência do Serial Cleaner, né? Que é desenvolvido pela... É, Draw Distance, que é uma desenvolvedora Que não tem muito sucesso assim, Com os jogos dela, porque fez alguns jogos Meio divisivos assim, é. Eles fizeram aquela série Baseada em Nova York Daquele jogo Vampire the Masquerade Que é baseado no RPG Vampiro a Máscara tal, é, Que receberam notas 65, 70 Ali no Metacritic, né, nada muito, muito Demais assim, E a 505, né, que é a publicadora desse jogo, ela pediu para eles fazerem o 2, né, que eles já tinham feito o primeiro. O primeiro ele foi um jogo bem recebido na época. É, esse segundo ele tá divisivo assim também, sabe? Tem tem gente que gosta bastante, tem gente que gosta, não gosta muito, vê muitos defeitos e tal. É, eu fiquei ali meio nesse 50 meio ali, sabe? Eu consigo entender muito bem as coisas legais que ele tem, mas eu vejo muito problema principalmente em questão de jogabilidade que eu vou acabar falando aqui. Né? ele foi lançado no dia 22 de setembro agora para PC, PS4, PS5, né, Xbox One, Xbox Series e Switch, então ele se chama Serial Cleaners e o antecessor dele é o Serial Cleaner. O que que é? Você, ele conta a história de, de quatro, de quatro faxineiros da máfia, né? o, que chamam, o que eles chamam de faxineiros da máfia, que nada mais é do que aquele cara contratado pela máfia para ir limpar a cena de crime antes da polícia chegar, né? tirar corpo limpar sangue essas coisas que a gente vê nos filmes tal e você realmente esses personagens e você e o jogo tem, se passa em cinco capítulos né em que em cada um dos capítulos você joga obrigatoriamente com cada um dos personagens né mas você pode escolher a sequência que você quer jogar você começa com o Bob que é o personagem principal que é inclusive o personagem do primeiro jogo o Victor reconheceu dele na live você falou assim esse cara aí parece o personagem do, do primeiro jogo. É ele mesmo? Aí a gente descobriu o que é, porque é. esse jogo <risos> se passa no finalzinho dos anos 90. Ele se passa na véspera do ano novo, do ano nove, é, do 99 para 2000. E aí, o, jogo, o primeiro jogo se passa na década de 70, então ele tem uma, um visual mais setentista. Ele assim, faz uma, uma referência mais. né o God, de vez em quando, é. ele comenta alguma coisa, o personagem,
2: nossa, eu lembro
0: no seu trabalho no passado. Que tá. Isso, é. Então, e esse daqui, como se passa no final dos anos 90, ele tem um visual mais, mais street art, assim, um negócio... É, o gráfico é diferente, né? um gráfico bem mais parrudo do que do primeiro jogo. E, e ele tem um visual mais street, assim, uma coisa mais suja. É, 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 muito, é muito bonito. Visualmente, o jogo, ele é maravilhoso. Eu gostei bastante do tipo de arte dele. E aí, como que é? Você, você joga com esses quatro personagens, né? São cinco capítulos, então para jogar um capítulo inteiro, você precisa jogar quatro fases, né? um com cada personagem. E você escolhe a ordem que você quer jogar. Porque como que se, como que se passa o jogo? O jogo, é, ele homenageia muitos filmes do Tarantino nesse sentido, né? Porque o Tarantino gosta muito de colocar pessoas num lugar contando uma história e aí você vê a história acontecendo em outro momento, né? Na tela. É exatamente isso aqui. Eles estão comemorando o Ano Novo, assim, na véspera do Ano Novo, lá num apartamento de um deles bebendo, tal, conversando sobre os casos que eles pegaram e, e aí você quando termina o diálogo você escolhe uns um quatro personagens para é, jogar a fase dele naquele capítulo, né? Daí é o que ele vai contar para os amigos de que, é, do que do que aconteceu. E esses quatro personagens eles têm jogabilidades muito diferentes entre si. Né? Nós temos o Bob que é o personagem principal que ele é basicamente o personagem mais tradicional, né? Que, ah, ele pega o corpo, embrulha o corpo num, num saco e leva nas costas e, e, e dissolve o corpo no lugar tal. Tem a moça, tem a Viper que é a moça que é mais tecnológica, assim ela hackeia computadores. Então nas fases dela você tem é, você tem computadores assim, espalhados que você pode causar distração para os inimigos para você poder contornar algum algum local, né? Por exemplo, chamar os inimigos para um lugar para conseguir passar por, por outro e aí tem uma moça que eu, agora eu não vou lembrar o nome dos personagens todos na verdade o único que eu não lembro é dessa moça aí que ela é uma moça mais atlética então os, as, as fases dela contém muitos obstáculos para você transpor então são obstáculos mais são fases mais verticais que você consegue ficar pulando muro é, subindo em escada subindo em, em, em parapeito essas coisas sabe em telhado então você... E, é uma, e, e normalmente são as fases mais ágeis, né? Que você corre mais pelas fases, assim. E tem a fase do... E tem a fase do, do psycho que é o cara, porra louquice, que ele... Ele, em vez de ir lá recolher o corpo, ele desmembra os corpos com uma serra. <risos> é tipo o Dexter, sabe? Quando vai desovar, ele desmembra o corpo assim, reparte o corpo em um negocinho, põe no saco e, e desova. Então aí, na parte dele, lá na, na parte dele, de jogabilidade, você precisa cortar os corpos e ir recolhendo os membros, só que daí é mais difícil, você recolhe um por um, né, então, tipo, tem essa dificuldade, e aí, assim, as fases são bem variadas entre si por causa dessas características dos personagens, isso é muito legal, isso eu acho que, que, que você não fica muito repetitivo dentro da, da, é, da campanha, né, que são cinco capítulos, e... E a história é muito boa, a história, é essa, é essa ideia de colocar eles num, num cenário contando as histórias e você vivenciando essas histórias, é muito legal e chega um e ela é cheia de plot twists, assim, chega um determinado momento que as coisas, as coincidências que eles citam dentro das histórias deles começam a, a levar a história por outro caminho, e não, não é um caminho mais de confraternização, é uma coisa um pouco mais tensa, assim, porque eles vão descobrindo algumas coisas dentro da história, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler, né? Eu não terminei o jogo, eu joguei metade dele, basicamente. Eu joguei seis horinhas aí, eu joguei quatro horinhas, mais ou menos. Falta, umas, só falta bem pouco pra acabar, né? Eu tô na metade do terceiro, do terceiro capítulo. É... E aí a história é muito boa, a arte do jogo é muito boa, os personagens, a diversidade de, 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 de gameplay de um pro outro, assim, pra você fazer. Porque como é que funciona as fases, né? Eu falei basicamente o core do jogo, mas como é que funciona as fases? Você tem um cenário, né? que é uma cena de crime, e você tem alguns objetivos dentro desse cenário. Obviamente, conforme o jogo vai progredindo, os objetivos vão ficando ou maiores em questão de quantidade, no primeiro, no primeiro, na primeira fase você recolhe dois corpos, na terceira fase você recolhe cinco, né? Tipo, vai aumentando, ou, ou então colocando alguns objetivos que eu diria secundários, mas não são secundários, né? Porque você precisa fazer para o jogo te liberar, para você fugir da fase, né? Que é, que é recolher os corpos que estão ali na fase, né? É, recolher as provas do crime que ficam por lá, tipo, às vezes são objetos que estão ali pelo cenário que você precisa recolher, e limpar a cena do crime, limpar o, o sangue que está espalhado por lá, né? E aí para isso você tem um aspiradorzinho que você fica passando um aspiradorzinho. E aí você cumprindo os três objetivos, o jogo fala para você, agora arruma um jeito de escapar daqui. Normalmente é você ir até o carro que está lá estacionado fora do, do negócio e, e sair. E aí você terminou a fase. É, e aí, obviamente, na, na, na fase da Viper, por exemplo, que é a menininha que faz uh, os hackeamentos, ela tem a assim, ah, hackeia três computadores para descobrir tal coisa. Aí você tem que ter o computador e hackear o computador, né? Então ela tem, é, por causa da característica de cada personagem, você tem o, os objetivos que são meio secundários específicos deles, né? Então tem isso aí também, além de você retirar os corpos e coletar as provas. Aí, aí começa a entrar um pouco na parte, na parte ruim, principalmente é a, a, a inteligência artificial do, do, dos inimigos, dos policiais que ficam rondando aí os locais. Porque o que acontece, né? você, é, a fase tem um ponto de salvamento. Que você pode salvar o seu progresso dentro da fase. Então vamos supor tem cinco corpos para colher. Se você colhe dois, você pode você pode salvar a qualquer momento. Né? Tipo, colheu um corpo, você pode lá salvar. Colheu dois, você pode lá salvar. Colheu três, você pode lá salvar. Né? É, normalmente os pontos de salvamento são é o, é o seu carro é o carro que você vai ter precisar fugir você parar do lado dele lá, você aperta para salvar você vai lá e salvo é, e aí e aí quando você é pego por um policial por exemplo você que está tá fazendo ação o policial te viu ele te aborda né fala mão na cabeça e você vai lá e, e não, não consegue mais progredir ou o jogo o jogo te carrega o jogo desde do, do seu último salvamento então é, é, é importante você sempre salvar, né? Tipo, ah, guardou um corpo, salva. Pegou uma prova, salva, né? Pra você não precisar fazer tudo de novo se você não salvou. E Só que você não sofre muito disso porque a IA dos policiais é muito burra, velho. Nossa, eu, eu ia falar isso agora. É muito burra. O Vitor acompanhou <risos> um pouquinho da live que eu fiz. E, meu, é difícil você ser pego. E é muito fácil você passar por perto fazendo barulho, fazendo as coisas sem ser visto. Porque, por exemplo, várias vezes na live aconteceu do do policial me ver, ele me viu. Eu só, eu só corri no sentido oposto, afastei de novo dele ele voltou para a rondinha dele, sabe? E tem isso, o jogo não é previsível nesse sentido, é, ele não é imprevisível nesse sentido. O, tem uma IA que eu sempre elogio aqui, que era é um jogo maravilhoso, que é a do Alien Isolation, que é a IA do Alien. A IA do Alien, ela, ela poderia ser exatamente uma IA previsível, que sempre vira para o mesmo lado, sempre faz o mesmo percurso. Não, ela é totalmente previsível. Isso que deixa o jogo maravilhoso, no meu, na minha opinião. Aqui, é pelo contrário. Os policiais, eles são totalmente previsíveis. Você sabe exatamente o caminho que ele vai fazer. Ele vai fazer ali, vai subir aqui, vai virar para a esquerda, aí ele vai virar de costas, aí depois que ele vai virar de novo, vai fazer o caminho contrário. Ele só faz isso. Aí o jogo coloca lá, três, quatro, cinco policiais fazendo esse mesmo caminho, então você consegue identificar pontos cegos ali, né? Você fala assim, ah, nesse ponto aqui não passa nenhum policial. Ou quando esse policial passar por aqui, o outro vai passar por ali, aí eu vou, né? Então assim, e quando o policial te vê, é muito fácil você consertar a situação. Você simplesmente foge da, da linha de visão dele, aperta pra correr, ele vai sair da sua linha de visão, você vai sair da linha de visão dele e ele vai simplesmente fazer como que não tivesse te visto. Ele vai virar de costas e vai voltar pra rondinha dele. Achei isso muito ruim, porque... O jogo, ele é um jogo baseado em stealth, ele não tem combate, né? É exatamente isso, você se ficar escondido dentro do, dentro do cenário, coletando os score, coletando as provas, sem que os policiais te vejam e você foge de lá, né? Mas quando acontece do policial te ver, é muito fácil você sair. Então, tipo assim, o jogo traz pouco desafio para você nesse sentido. É um jogo fácil, não é um jogo difícil por causa disso. Eu acho que deveriam melhorar um pouquinho a IA dos policiais, e aí eu acho que também falta um pouco de desafio, de um, sei lá, um modo de desafio no jogo, sabe? Pode ser que, ó, é, pode ser que depois que, que termine, libere, mas eu acredito que, que não, porque é, eu li algumas coisas aí de outras pessoas que jogaram, o pessoal reclamou disso também, que falta um modo de desafio no jogo, tipo que nem no Midnight Fight Express que eu, que eu trouxe no episódio passado, que ele é um jogo de, de beat'em up lá porradinha, que você faz a fase primeiro sem saber os desafios, depois ele libera os desafios da fase, que é, ah, chegar em tal lugar em 30 segundos, fazer, matar tantos inimigos num combo de tanto e tal. Aqui não tem isso. Seria legal, seria um jogo perfeito para você habilitar um modo de desafios e tipo assim, ah, recolha os três corpos em menos de 30 segundos, alguma coisa do tipo, sabe, para você ganhar alguma coisinha. Nem que seja um cosmético, né? Mas isso também não tem também, não tem, você não pode mexer no personagem, é só daquele jeito ali. Então, assim, acho que, que é um puta jogo legal, um puta jogo bacana. Eu gosto de jogos que trazem esse tipo de, de, de coisas diferentes, né? É difícil ver um jogo puramente de stealth, né? A gente vê jogos de stealth que tem combate, que é um jogo que deixa você... Se você, se você é descoberto, você consegue se virar. Aqui não, né? se você é descoberto, você consegue se virar também, você sai correndo. Porque aí é burra, né? Mas se fosse um pouquinho mais pesado na dificuldade ali, eu acho que seria mais desafiador, mais interessante, né? É, mas tirando isso, eu acho um jogo bacana interessante, mas que tinha muito potencial mas que infelizmente não alcançou ele
1: interessante, ele, ele quando saiu o primeiro, me interessei por ele mas eu não cheguei a, a ir atrás a comprar, e na época eu tinha conhecido um jogo que a premissa é quase parecida, assim, de ser, de ser stealth e de esconder corpos assim, não sei se vocês conhecem, Party Hard
0: isso, o Victor comentou na live sobre ele
1: que é muito divertido, cara, é muito divertido só que ele, a, 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 ele é a estética de. A estética não, o estilo de stealth de você estar tá numa festa, você tem que matar, você tem que matar o, os convidados e depois assumir isso no corpo. E também tem que esconder da polícia. A polícia não pode vir. É bem, é bem interessante. Eu achei mais assim. Eu gostei mais da, da, da premissa do, do Party Hard do que do Serial Cleaners. Mas eu ainda vou dar chance pra, ou para o Serial Cleaner ou Cleaners. Eu talvez eu jogue primeiro. O, o mais recente, que talvez deve ter bastante melhorias em relação ao primeiro, deve ter ideias mais, mais legais, e a história não vai, não vai importar tanto, acho que é mais pela mecânica mesmo, né de, que é divertida ali, né? Mas eu me interessei é, por a, que...
0: a história é muito boa, né? apesar de, de, uhum. de, de o jogo ser bem focado em mecânica, a história é muito legal, muito interessante, de, 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 a narrativa de, das histórias deles se cruzando e das coincidências... É, que eles descobrem sendo coisas hum. um pouco interessantes ali pra... É, do porquê que eles fizeram tudo isso, né? Eles acabam começando a descobrir do porquê que eles tiveram que fazer tudo isso. Eles achavam que era por uma coisa, aí depois, na verdade, é por outra. É, e... Mas eu não vou entrar e falar mais nada.
1: Eu acho que não influencia tanto eu não ter jogado o primeiro nesse, nesse quesito, então, né? Porque eu quero eu começar começaria por esse e não pelo primeiro.
0: Não, exatamente. É. É, eu acho que pode começar, não influencia tanto, não.
2: Mas o que mudou do primeiro pra esse, oh, Guga, é o gráfico. Ele tá bem mais. Estilo gráfico. Né? Ele tá com um estilo gráfico mais atualizado. O do primeiro, ele era mais pixel art, mais nesse esquema do party hard, entendeu? Esse segundo, não. Ele já é mais. Apesar lá do, <risos> lá do Gato comentar várias vezes, né, lá que o rosto dos personagens parecia, parecia de PlayStation 2, né? Mas. A ambientação é. em si mesmo, ela tá bem bonita. Os personagens que não tem muita qualidade gráfica, né? Parece que eles ficaram na
0: geração passada, na re-retrasada, -re né? O é, mas eu acho que isso tem a ver com a questão da proposta, do né? gráfico desse, desse street art que eu comentei, sabe? Isso um, é algo final dos anos 90, aí eles falaram assim, vamos tentar resgatar algum, alguma coisa que lembre é, os gráficos dos finais dos anos 90, Playstation 2, aquelas coisas, sabe? Interessante. Mas é isso aí, serial, serial Cleaners, eu eu tô gostando, mas acho que ele poderia ser um jogo bem melhor do que ele é, se ele alcançasse o potencial que ele, que ele, que ele tem pra alcançar, sabe? Ô, Vitor, temos um último joguinho pra você é, então, aí, né? Você que falando você de jogo fazer, que
2: trazer? você é, e você imaginava que podia ser melhor, eu vou falar de um também que eu tô com a mesma, a mesma sensação. Ou, dependendo da proposta que você entra no jogo, né eu vou falar de Rocolife. Rocolife, ele é um jogo da... Ele foi desenvolvido pela Wonderscope e publicado também pela Wonderscope. Ele é um jogo que aqui, uh, uh, aqui no gênero fala, né? Que é um jogo de, de simulação de vida, né? Um, ele é indie, tá? Ele é um RPG, ele também tal. E ele tem um jogo. E ele tem a proposta de ser simulação. E quando você olha aqui, ele, ele, ele tem aquela proposta de ser um jogo mais pro lado. De fazendinha, tipo, Stardew Valley, como aquele outro lá do Switch, lá que também. Animal Crossing, né? É, eu ia falar, ele é um Animal Crossing de Tabaté. É, e eu diria que nem de Tabaté, eu acho que é de Pindamonhangaba, <risos> Porque. É o seguinte, eu nunca joguei Animal Crossing e a minha referência desse jogo, é, as minhas comparações vão ser em cima do Stardew Valley, que é aquele que eu me aprofundei em todos os. As pro... é, em todos os modos que o jogo me permitia, tá? Esse jogo aqui ele tem, assim, logo de cara ele é um jogo muito bonito, tá? Ele 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 tem um giro gráfico bem cartunesco, tá? Mais diferente do Stardew Valley e também lá do Animal Crossing que eu conheço até por vídeos, ele tem uma visão mais isométrica, né? Aqui não, aqui já é uma visão mais um mais um 3D mesmo, quase como se fosse um um, um Third person sabe mas não mas não chega a ser no ombro isso aí isso varia um pouco da de qual parte você tá andando então assim vai ter algumas áreas que você vai andar e O personagem ele vai estar tá no meio assim lá da fase e você andando e vai ter uns que, que a câmera vai estar tá olhando um pouco mais por cima então isso ele tem essa variação um pouco nada muito gritante nada muito diferenciado Fala, nossa que mudança não. Mas ele tem uma variaçãozinha até, até que bem perceptível, tá? E vamos lá. Quando você fala num jogo de simulação de vida, né? E, e, ou, um é, ou um próprio simulação, né? Quando você pensa nesse, nesse esquema de fazendinha do Animal Crossing ou do Serio Vale, fala, beleza, vou lá plantar. Não, num, aqui é diferente. Na verdade, eu acho que... Todo mundo que sente problema em entrar no Animal Crossing da vida, ou no ou mesmo no Stardew Valley, e falar, meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu vou fazer aqui, você não vai ter esse problema. Porque ele é muito linear. Então você vai chegar na cidade, aquela mesma premissa de todo jogo, que você sai da cidade e vai... E vai pro campo. Ah, tô entediado da vida da cidade, vou me aventurar no campo. Chego lá, é uma cidadezinha pacata, todo mundo ali. Ah, eu sou novo. Ah, você pode me ajudar. Ah, tô fazendo nada, vou ajudar. E é bem nessa proposta mesmo, é bem nessa premissa de jogo. Que segue em todos os outros jogos. Beleza, mas aonde que muda? Muda que vocês enquanto você não ajudar aquele, aquele preguiçoso, você não faz nada. Então você literalmente vai ter que ajudar aquele preguiçoso. Ou tá pegando, tá procurando alguma coisa, enquanto você não fizer isso, o jogo não vai pra frente. Um exemplo esdrúxulo aqui. Quando você começa no, no, no Stardew Valley, você pode, você ganha uma missãozinha lá. Se apresente para todos os moradores da cidade. Aí, beleza lá, tá? Vou conhecer os 20 e poucos da cidade. E só que você podia fazer, a ah, caguei, não vou me apresentar. Eu vou plantar, eu vou pescar, eu vou cortar madeira e pronto, você podia fazer. Aqui não dá, aqui você vai ter que se apresentar porque você não consegue sair da cidade você não consegue... não, não dá Ele ele, ele é bem guiadinho nesse ponto Então você vai ajudar, vai se apresentar para aquele grande povoado de duas, três pessoas no começo do jogo Porque conforme você vai passando pela história Vão aparecendo mais personagens que vão pedindo mais favores para você Então você vai conhecer uma... como fala? Não é ferreira, é uma... Esqueci a função dela lá. É, uma moça é Ai, desgraça de Alzheimer, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu pensar aqui. O... Você vai conhecer. Uma moça lá que arruma as coisas lá. Vai, vai, vamos supor. Sim, uma moça é uma boa... É uma, é uma boa multiuso, posição. tá? É uma é moça multiuso. Aí você só vai conhecer ela depois que você fizer a sua casa. Porque, enquanto isso, não. É... E quando você for lá na casinha dela, vai aparecer. Ela está muito ocupada, não pode te, não pode te atender agora. Então, quando você não fizer a sua casa, que é você pegar X de madeira, e aí você leva lá na loja, conversa com a mocinha lá e tal, e aí você faz a casa. Aí, quando o jogo starta, aqui, você vai conhecer essa moça aí, multiuso, que eu esqueci o nome, e aí dá continuidade nela. Então, ela serve para te dar as receitas, que aí você vai fazer. E aí você vai conseguir fazer banco, você vai conseguir fazer escada, você vai conseguir fazer um móvel, vai dar para você fazer... Da para você aprimorar a sua casa Que quando você faz a sua casa É você entrar nela Você tem um colchão Eu não, eu não digo nem colchão Sabe quando você vai fazer aquele acampamento E você leva aquele você leva aquele colchonete Que tem zíper tudo, sabe? No chão, sim É isso que você tem aí na sua casa Então chegou lá, você dorme Aí, beleza Vou plantar, vou... O que eu quiser, não Você vai plantar conforme o jogo vai te liberando De cara você vai conseguir cortar um pouco de árvore Então assim, cada vez que você dá uma machadada numa árvore cai um tronco. Então aí dá pra você pegar aquele tronco. Se você machadar muito, a árvore cai. E aí você vai ter que plantar outra árvore até você conseguir pegar as madeiras. Então dá pra você ir batendo devagarzinhos lá nas árvores lá pra ela irem dropando. Dá pra você plantar. Eu consegui plantar, por enquanto, somente. Somente folhas. Não consegui legumes. Essas coisas que tem lá no Célio Vale, Não consegui. Tá? Então, aí você, ah, vou fazer uma escada, aí com a escada, você acessa... aí, aí, aí você acessa outro mapa, que aí vai ter as coisinhas Então, assim, ele é muito guiado, não é um, não, não é um mundo nem semi-aberto, nem aberto, ele, ele vai abrindo pra você o que você... Assim, como o jogo diz, né, é a vida do personagem em si, então tem uma história ali pré-montada ali, e que você vai ter que passar por ela e conhecer. Não é nada muito, muito aberta ou faça as suas escolhas, faça o que você quer fazer, como é o caso do Stardew que para quem acompanha o Corinthians a gente falou, eu tive uma experiência e o gajo teve outro, totalmente diferente, jogamos o mesmo jogo. Cada um foi com a sua ideia. Aqui não, aqui você vai seguir aquilo
0: que o jogo está pedindo e não tem como você mudar disso. É, esse, esse tipo de jogo é igual ao Animal Crossing, que é um jogo que aqueles chamados... É, inclusive um gênero até recente, né? Que é os Cozy Games, né? Que são aqueles jogos que você entra, um, você entra um dia, todo dia um pouquinho, faz um negocinho e deixa pra lá. Aí vai no outro dia, faz outro negocinho. Então nesse jogo tá, eu acho que acaba no nem tanto, dia. porque quando
2: você pega, e eu, eu, eu acredito lá que no, que no Microsoft também, você tem um tempo X disponível pra você fazer tal coisa, certo? Então assim, lá, lá no Sariu Valley você se cansa. Aqui você não cansa, aqui dá pra você
0: ficar cortando madeira o dia todo e você não vai cansar. Como também você pode... Não, não, mas assim, pra esse tipo de tarefas, sim, mas o que eu tô dizendo é que ele, ele é um jogo que ele tem um ciclo de, de noites bem específico e coisas e eventos que acontecem especificamente naquele momento, naquele dia, naquele, sim, naquela hora. Sim, exato. Ah, e, tá, exato. Por exemplo... É, o pessoal que joga Animal Crossing, é, ele é muito disso, né? Eles falam que é muito assim, tipo, você entra lá, ah, hoje eu tenho que entrar lá na minha cidadezinha, do Animal Crossing, porque é, é o dia que o fulano lá que vende peixe vai aparecer lá. Ah, tá, tô, 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 entendi. Eu tô, eu tô falando, assim, especificamente, tá? tá? No, tá. Não necessariamente Esporádico, que tem o um fulano que vende peixe lá. É, é um negócio hipotético, hipopótamo. hipopótamo. o Aí o cara vai lá, ele fala ele vai lá no fim do dia, Pra fazer isso, ele faz, às vezes, as coisas mais tradicionais. Ah, eu preciso dar um jeitado na casa aqui, cortar uma graminha e tal, e vou lá comprar meus peixes. Ele vai lá comprar meus peixes. Aí, no dia seguinte, ele vai de novo. Ele vai lá, ele eles entram no mesmo horário no jogo lá, ele corta a graminha, colhe co co umas madeiras, e aí, hoje é o dia do, será outra coisa. Então, tipo, esses daí são chamados cozy games. Hum, né? que são jogos de longa vida, em que você entra pra... Na verdade, também tem muito da questão do, da palavra close, né? Que é, que é relaxamento. Sim, de você. sim, sim, É um jogo para você que não tem muitos desafios. É um jogo pra você sentar lá e, e, passar o e tempo. fazer alguma coisinha tal, passar um tempo, é, relaxar, né? É, acender uma velhinha, ouvir uma musiquinha de calma junto, <risos> jogar o jogo. Nossa, e aí, as aí, musiquinhas tipo, um aqui. Novo, é muito
2: né? disso, cara. Na boa. Dá pra você ficar ali e falar: nossa, gente, eu tô em casa ou, ou eu tô no consultório aqui de uma. de um. É, como chama? É, de uma mastologista, sei lá, de alguma clínica estética, sabe? Coisas assim. Falei: gente, que musiquinha mais calma, cara. Parece que eu tô na dentista. Então, <risos> é. Musiquinha de elevador. É isso, é. Musiquinha é de elevador, né? Osteopata, lembrei. Cara, eu falei, nossa eu tô eu tô numa sessão de osteopata aqui. Tô passando por um osteopato. Então. Mas assim, ele não entra. Ele não entra nesse questão lá do Cozy Game, porque ele é bem guiado, né? Ele é bem linear. Mas. Então não justificaria você entrar nesse jogo aqui no dia tal, na hora tal, porque ele não tem nenhum modo online, né? Ele é literalmente focado na vida do rouco, né? Dessa pessoa. E uma curiosidade, né? Todo mundo é animal. Nesse mundinho aí, então. Você vai, é só você que é o É só né? você que é o Isso é uma coisa. Isso é uma coisa até que, é, que engraçada. A única coisa que você vai definir é seu nome. Tá? O resto tudo é tudo. É tudo já pré-criado. Então, é, é, você vai conhecer o cachorro. O, o, tem o, o porco, tem. O elefante. Então, to, todo mundo é um bichinho. Você é o único humano do lugar, entendeu? Isso é uma curiosidade, é um ponto bem engraçado até. Mas é isso, o Rocolife, ele, ele, na verdade, ele tá lançado para PC, né? Desde junho de 2021, ele tá chegando nos consoles agora, né? Então, ele já tava já em... como chama? É pré...
0: Early Access. Early
2: Access. eu tô rindo de nome hoje. Early Access, né? Já no PC, agora chegou nos consoles. Mas esse é, meus amigos, o Rocolife. Então, para quem gosta de um de jogo de fazendinha e, quer, e não quer ficar perdidinho, é, esse aí é o jogo ideal. Maravilha,
0: então. Chegamos ao finalzinho aqui do nosso quest de jogos dessa semana, dessa quinzena. Eu quero agradecer a Guga pela presença.
1: Valeu, Gatti, valeu, Vitão! Até a próxima aí.
0: E Vitor
2: Santos também, muito obrigado. Opa, tamo junto e misturado na pista, rodando e Gat, para de bater na
0: minha traseira Ui. Oh, foi. Ui. Foi sem querer, foi sem querer. Como é, diz é, feliz? É, é, é. feliz Adoro. É, como é que fala? Me, de, me denuncia lá no Perla. Me denuncia no Perla. É um abraço e até semana que vem. Falou. 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 denuncia no Perla, foi legal you. Yeah.